0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast, hoje 5 de julho de 2020, e eu gostaria de começar te agradecendo pela sua audiência, por você estar acompanhando sempre por aqui os nossos podcasts, e claro, nessa jornada do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade do Yuval Noah Harari. Tem sido muito legal, eu tenho certeza que tem sido muito agregador também para a sua vida, porque nós começamos ali é, a ter um pouco mais de clareza né, acerca de muitos mitos, de muitas histórias que é, muitas vezes nós desconhecemos. Eu confesso que por mais que a gente, que eu passei ali né, por toda a formação escolar, a gente estuda a história geral, a história do Brasil, mas eu acredito que nós aprofundamos muito pouco em algumas questões. E o Val, ele traz esse entendimento né, ao longo da história como um todo, desde a Revolução Cognitiva, que começa ali 70 mil anos atrás, e depois ele vem para a Revolução Agrícola, que começa ali aproximadamente já 12 mil anos, e aí ele vem meio que escalonando né, de uma forma eu diria assim, regressiva até os dias de hoje. E isso vai nos dando clareza né? de uma forma muito boa. Então, eu espero que você continue. Vamos continuar firmes e fortes, vamos deixar de conversa e vamos para a leitura, porque hoje nós vamos para o capítulo 8 e, claro, o último capítulo da segunda parte, que é a Revolução Agrícola. Simbora! Música CAPÍTULO 8 NÃO EXISTE JUSTIÇA NA HISTÓRIA Entender a história humana nos milênios que sucederam a Revolução Agrícola se resume a uma única questão, como os humanos se organizavam em redes de cooperação em massa, uma vez que careciam de instintos biológicos para sustentar tais redes. A resposta sucinta é que os humanos criaram ordens imaginadas e desenvolveram sistemas de escrita. Estas duas invenções preencheram as lacunas deixadas por nossa herança biológica. No entanto, o aparecimento de tais redes foi para muitos uma vantagem duvidosa. As ordens imaginadas que sustentavam essas redes nunca foram neutras e nem justas. Elas dividiram as pessoas em pretensos grupos dispostos em uma hierarquia. Os níveis níveis superiores desfrutavam de privilégios e poder, enquanto os inferiores sofriam discriminação e opressão. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabelecia uma ordem hierárquica formada por homens superiores, homens comuns e escravos. Os superiores ficavam com todas as coisas boas da vida. Os homens comuns ficavam com o que sobrava. Os escravos ficavam com uma surra se reclamassem, por exemplo. Apesar de sua proclamação da igualdade entre entre todos os homens, a ordem imaginada constituída pelos norte-americanos em 1776 também estabeleceu uma divisão. Criou uma hierarquia entre homens que se beneficiavam delas e mulheres que ficaram desprovidas de autoridade. Criou uma hierarquia entre brancos que desfrutavam de liberdade e negros e indígenas considerados humanos de uma espécie inferior, não compartilhando assim dos direitos igualitários dos homens. Muito, muitos dos que assinaram a Declaração da Independência eram senhores de escravos. Eles não libertaram escravos depois que assinaram a declaração e nem, consideraram, e nem se consideraram hipócritas. Em sua visão, os direitos dos homens pouco tinha a ver com os negros. A ordem no- norte-americana também consagrou a hierarquia entre ricos e pobres. A maioria dos norte-americanos da época quase não tinha problemas com desigualdade causada por pais ricos que passavam seu dinheiro e negócios para os filhos. Na visão deles, igualdade significava apenas que as mesmas leis se aplicavam a ricos e a pobres. Não tinha nada a ver com o seguro-desemprego, educação integrada ou seguro-saúde. A liberdade também tinha conotações muito diferentes do, das que tem hoje. Em 1776 não significava que os desprivilegiados abre pelo menos não negros, índios e muito menos mulheres fecha podiam conquistar e exercer o poder significava simplesmente que o Estado não podia, exceto em circunstâncias incomuns, confiscar a propriedade privada de um cidadão e nem dizer a ele o que fazer com ela. A ordem norte-americana, com isso, endossou a hierarquia da riqueza, que alguns pensavam ter sido ordenada por Deus e outros viam como a representação das leis imutáveis da natureza. A natureza, alegavam-se, recompensava mérito com riqueza, enquanto penalizava a indolência. Todas as distinções mencionadas aqui entre homens livres, e escravos, brancos e negros, ricos e pobres, se baseiam em ficções. Abre parêntese, a hierarquia entre homens e mulheres será discutida posteriormente. Fecha parêntese. Ainda assim, é uma lei férrea, férrea da história que toda hierarquia imaginada nega suas origens ficcionais e afirme ser natural e inevitável. Por exemplo, muitas pessoas que viam a hierarquia dos homens livres e dos escravos como natural e correta argumentam que a escravidão não é uma invenção humana. Hammurabi a via como algo ordenado por Deus. Aristóteles afirmou que os escravos tinham uma natureza escrava enquanto os homens livres tinham uma natureza livre. Seu status na sociedade não passava de um reflexo de sua natureza inata. Pergunte aos defensores da supremacia branca sobre a hierarquia racial e prepare-se para ouvir uma palestra pseudocientífica sobre as diferenças biológicas entre raças é provável que digam que algo no sangue ou nos genes caucasianos se torna que torna os brancos naturalmente mais inteligentes, trabalha, trabalhadores e virtuosos. Pergunte a um capitalista obstinado sobre hierarquia da riqueza e provavelmente ouvirá que se trata do resultado inevitável de diferenças objetivas na capacidade dos indivíduos. Segundo essa visão, Os ricos têm mais dinheiro porque são mais capazes e aplicados. Portanto, ninguém deveria se incomodar se os os ricos têm melhor serviço de saúde, melhor educação e melhor nutrição. Eles são merecedores de todos os benefícios que desfrutam. Os hindus que aderem a um sistema de castas acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta superior à outra. De acordo com o famoso mito de criação hindu, Os deuses criaram o mundo a partir do corpo de um ser primitivo, Prusha. O sol foi criado dos olhos de Prusha, a lua do cérebro de Prusha, os Brahmanes, sacerdotes, de sua boca, os chátreas, guerreiros, de seus braços, os Vaishas, camponeses e mercadores, de suas coxas, os sudras, criados de suas pernas. Aceite essa explicação e as diferenças sociopolíticas entre Brahmanes e Sudras passam a ser tão naturais e eternas quanto as diferenças entre Sol e a Lua. Os antigos chineses acreditavam que quando sua deusa Nukoa, criou os humanos a partir da terra, ela fez os aristocratas com uma bela argila amarela, enquanto os homens comuns foram moldados com barro marrom. Ainda assim, até onde sabemos, essas hierarquias são produto da imaginação humana. Brahmanes e Sudras não foram realmente criados por deuses a partir de diferentes partes do corpo de um ser primitivo. Em vez disso, a distinção entre duas castas foi criada por leis e normas inventadas por humanos no norte da Índia há cerca de 3 mil anos. Ao contrário do que dizia Aristóteles, não se conhece nenhuma diferença biológica entre escravos e homens livres. Leis e normas humanas transformaram algumas pessoas em escravos e outras em senhores. Entre negros e brancos existem algumas diferenças biológicas objetivas como cor da pele, tipo de cabelo, mas não dá nenhuma evidência que essas diferenças se estendam à inteligência ou à moral. A maioria das pessoas afirma que sua hierarquia social é natural e justa, enquanto as de outras sociedades são baseadas em critérios falsos e ridículos. Os ocidentais modernos são ensinados a desprezar a ideia de hierarquia racial. Eles ficam chocados com as leis que proíbem os negros de viver em bairros de brancos, ou estudar em escolas de brancos, ou ser tratados em hospitais de brancos. Mas a hierarquia de ricos e pobres, que autoriza os ricos a viver em bairros distintos e mais luxuosos, estudar em escolas distintas e de mais prestígio e receber tratamento médico em instalações distintas e bem equipadas, parece perfeitamente sensato para muitos norte-americanos e europeus. Mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica, enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida simplesmente por por terem nascido em uma família pobre. Infelizmente, sociedades humanas complexas parecem exigir hierarquias imaginadas e discriminação injusta. É claro que nem todas as hierarquias são moralmente idênticas e algumas sociedades sofreram tipos mais extremos de discriminação do que outras. Apesar disso, os estudiosos não têm conhecimento de nenhuma grande sociedade que tenha sido capaz de prescindir totalmente da discriminação. Repetidas vezes, as pessoas estabeleceram a ordem em uma sociedade classificando a população em categorias imaginadas como homo superiores homens e comuns e também em escravos, brancos e negros, patrícios e plebeus, brâmenes e sudras, ricos e pobres. Essas categorias regulamentaram as relações entre milhões de seres humanos ao tornar algumas pessoas superiores a outras em termos jurídicos, políticos e sociais. As hierarquias têm uma uma função importante. Elas permitem que estranhos saibam como tratar uns aos outros sem desperdiçar o tempo e a energia necessários para se tornarem pessoalmente familiarizados. Em Pigmaleão, de Bernard Shaw, Henry Higgins não precisa se tornar íntimo de Elisa é, Dolittle para entender como se deve se relacionar com ela. Só de ouvir falar, ele deduz que se trata de um membro de classe baixa com que pode fazer o que quiser, por exemplo, usá-la como títere em sua aposta de fazer uma vendedora de flores ambulantes se passar por uma durquesa. Uma Elisa dos tempos modernos trabalhando em uma floricultura precisa saber quantos esforços deve dedicar à venda de rosas e gladiolos para as pessoas que entram na loja todos os dias não pode fazer uma indagação detalhada dos gostos e dos bolsos de cada indivíduo. Em vez disso, usa algumas pistas, o modo como a pessoa está vestida, sua idade e se não for politicamente correto, a cor da pele. É assim que ela imediatamente faz distinção entre o sócio da firma de contabilidade que tem grande probabilidade de comprar um buquê de rosas caro e o mensageiro que só tem um dólar para gastar num punhado de margaridas. Obviamente, as diferenças nas habilidades naturais também desempenham seu papel na formação de distinções sociais, mas tais diversidades de aptidão e caráter costumam ser medidas por hierarquias imaginadas. Isso acontece de duas formas importantes. A primeira e a principal delas é que a maioria das habilidades precisa ser cultivada e desenvolvida. Mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado. Nem todas as pessoas têm a mesma chance de nutrir e aperfeiçoar suas habilidades. Ter ou não essa oportunidade costuma depender de sua posição na hierarquia imaginada pela sociedade em que estão inseridas. Harry Potter é um bom exemplo. Tirado de sua família notável de bruxos e criados por trouxas ignorantes, ele chega a Hogarth sem nenhuma experiência em magia. São necessários sete livros até que ele aprenda a dominar plenamente seus poderes e conheça suas habilidades excepcionais. A segunda é que... Mesmo que pessoas pertencentes a classes diferentes desenvolvem exatamente as mesmas habilidades, é improvável que tenham o mesmo sucesso, porque terão que jogar segundo as regras diferentes. Se, na Índia governada pela Inglaterra, um intocável, um brâmane, um, inla- um irlandês católico e um inglês protestante tivesse de alguma forma desenvolvido exatamente o mesmo tino para os negócios, ainda assim não teriam as mesmas chances de enriquecer. O jogo econômico era manipulado por restrições jurídicas e barreiras invisíveis não-oficiais. O Círculo Vicioso Todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas, mas não necessariamente nas mesmas hierarquias. O que explica essa diferença? Porque as pessoas são classificadas na sociedade indiana tradicional de acordo com castas, na sociedade otomana de acordo com a religião e na sociedade norte-americana de acordo com a raça? Na maioria dos casos, A hierarquia surgiu em consequência de um conjunto de circunstâncias históricas acidentais e foi, então, perpetuada e refinada durante muitas gerações, à medida que diferentes grupos passaram a ter interesses pessoais em tal hierarquia. Por exemplo, muitos estudiosos supõem que o sistema de castas hindu tomou forma quando o povo indo-ariano invadiu o subcontinente indiano há cerca de 3 mil anos, subjugando a população local. Os invasores estabeleceram uma sociedade estratificada em que, é claro, ocuparam as posições principais. Abrindo parênteses, sacerdotes e guerreiros, fechando parênteses, deixando aos nativos a condição de criadores e escravos. Os invasores Em menor número, temiam perder seu status privilegiado e identidade singular. Para evitar esse risco, dividiram a população em castas, exigindo que cada uma delas se dedicasse a uma ocupação específica ou desempenhasse um determinado papel na sociedade. Cada uma tinha status legal, privilégios e deveres diferentes. A mistura de castas interação social, casamento e até mesmo o compartilhamento de refeições, era proibida. E as distinções não eram apenas legais, se tornaram uma parte inerente da mitologia e da prática religiosa. Os governantes argumentavam que o sistema de castas refletia uma realidade cósmica eterna e não um processo histórico casual. Conceitos de pureza e impureza eram elementos essenciais no hinduísmo e eram utilizados para sustentar a pirâmide social. Os hindus devotos aprendiam que o contato com membros de uma caça diferente podia contaminá-lo não apenas pessoalmente, mas também a sociedade como um todo e, portanto, devia ser abominado. Essas ideias não são exclusivamente ou exclusividades dos hindus. No decorrer da história, e em praticamente todas as sociedades, conceitos de contaminação e pureza tiveram um papel fundamental na imposição de divisões políticas e sociais e foram explorados por muitas classes dominantes a fim de estas manterem os seus privilégios. No entanto, o medo de contaminação não foi totalmente inventado por sacerdotes e príncipes. Provavelmente tem suas origens em mecanismos de sobrevivência que fazem os humanos sentirem uma repulsa instintiva por portadores de doença em potencial, como pessoas enfermas e também cadáveres. Se você quiser manter qualquer grupo humano isolado, por exemplo, mulheres, judeus, ciganos, gays, negros, a melhor forma é convencer todos. E essas pessoas são uma fonte de contaminação. O sistema de casta hindu e as leis de pureza que o acompanham ficaram profundamente arraigados na cultura indiana. Bem depois que a invasão indo-ariana foi esquecida, os indianos continuaram a acreditar nesse sistema e a abominar a contaminação causada pela mistura de castas. As castas não são imunes Imunes às mudanças. De fato, com o passar do tempo, grandes castas foram divididas em subcastas. As quatro castas originais acabaram por se transformar em 3 mil agrupamentos difa- diferentes chamados jati. Abre parênteses, literalmente, nascimento, fecha parênteses. Mas essa proliferação de castas não mudou o princípio básico do sistema, segundo o qual cada pessoa nasce em um determinado nível e qualquer transgressão de suas regras contamina a pessoa e a sociedade como um todo. A jati de uma pessoa determina a sua profissão, o alimento que pode comer, seu local de residências e os possíveis parceiros para casamento. Normalmente, uma pessoa só pode se casar com alguém de sua casta e os filhos gerados herdam esse status. Sempre que surgia uma nova profissão ou entrava em cena um novo grupo de pessoas, eles tinham de ser reconhecidos como casta para receber um lugar legítimo dentro da sociedade hindu. Grupos que não conseguiam obter reconhecimento como casta eram literalmente Párias nessa sociedade estratificada e não ocupavam sequer o, pata- o patamar mais baixo. Eles ficaram conhecidos como os intocáveis. Tinham de viver separado dos outros e tentar sobreviver de formas humilhantes e repulsivas, revirando latas de lixo em busca de sucata, por exemplo. Até. Mesmo membros das castas mais baixas evitavam se misturar com eles, comer com eles, tocá-los e, é claro, se casar com eles. Na Índia atual, questões de casamento e trabalho ainda são fortemente influenciadas pelo sistema de castas, apesar de todas as tentativas do governo democrático para acabar com tais distinções e convencer os hindus que não há nenhuma contaminação na mistura de castas. PUREZA NA AMÉRICA Um círculo vicioso similar perpetuou a hierarquia racial na América moderna. Do século XVI ao século XVIII, os conquistadores europeus importaram milhões de escravos africanos para trabalhar em minas e plantações do continente americano. Optaram por importar escravos da África e não da Europa ou do leste da Ásia devido a três fatores circunstanciais. a África era mais perto, então era mais barato importar escravos do Senegal do que do Vietnã. Em segundo lugar, na África já existia um comércio de escravos bem desenvolvidos, abre parênteses, exportando principalmente para o Oriente Médio, fechando parênteses, enquanto na Europa a escravidão era muito rara. Era obviamente muito mais fácil comprar escravos em um mercado existente do que criar um do zero. O terceiro fator e o mais importante era que as fazendas em locais como a Virgínia, o Haiti e o Brasil estavam tomados por malárias e febre amarela, originárias da África. Os africanos haviam adquirido durante gerações uma imunidade genética parcial a essas doenças, enquanto os europeus eram totalmente indefesos e morriam aos montes. Portanto, era mais prudente para um dono de latifúndio investir seu dinheiro em um escravo africano do que um escravo criado no continente europeu. Paradoxalmente, a superioridade genética, abrindo parênteses em termos de humanidade, fechando parentes, se traduziu em inferioridade social, precisamente por estarem mais adaptados a climas tropicais. Do que os escravos provenientes da Europa, os africanos terminaram como escravos de senhores europeus. Devido a esses fatores circunstanciais, as novas sociedades em desenvolvimento no continente americano foram divididas em uma casta dominante de europeus brancos e uma casta subjugada de negros africanos. Mas as pessoas não gostam de dizer que mantêm escravos de uma certa raça ou origem simplesmente porque é conveniente em termos econômicos. Como os conquistadores arianos na Índia, os europeus brancos na América não queriam ser vistos apenas como bem-sucedidos economicamente, mas também como piedosos, justos e objetivos, mitos religiosos e científicos foram utilizados para justificar essa divisão. Teólogos afirmaram que os africanos decidiam de Cã, filho de Noé, ao de suado por seu pai, que disse que seus filhos seriam escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham senso moral menos desenvolvidos. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças. Em outras palavras, eram fonte de contaminação. Esses mitos repercutiram na cultura americana e também na cultura ocidental de um modo geral. Continuaram a exercer influência bem depois que as condições que criaram a escravidão haviam desaparecido. No início do século XIX, o império britânico declarou a escravidão ilegal e interrompeu o comércio de escravos no Atlântico e, nas décadas seguintes, a escravidão foi pouco a pouco sendo proibida em todo o continente americano é digno de nota que essa foi a primeira e única vez na história que as sociedades escravocratas aboliram a escravidão voluntariamente. Mas, mesmo que os escravos tenham sido libertados, os mitos racistas que justificaram a escravidão persistiram. A separação das raças foi mantida por legislações e normas sociais racistas. O resultado foi um ciclo retroalimentado de causa e efeito, um ciclo vicioso. Considere, por exemplo, o sul dos Estados Unidos imediatamente após a Guerra Civil. Em 1865, a 13ª Emenda à Constituição Constituição dos Estados Unidos aboliu a escravatura e a 14ª impôs que não se podia negar com base na raça, cidadania e proteção igualitária perante a lei. No entanto, depois de dois séculos de escravidão, a maioria das famílias negras eram muito mais pobres e menos instruída do que a maioria das famílias brancas. Assim, um negro nascido no Alabama em 1865 tinha muito menos chances de obter boa educação e um emprego bem pago do que seus vizinhos brancos. Seus filhos, nascidos nas décadas de 1880 e 1890, Iniciaram a vida com a mesma desvantagem. Eles também nasceram em uma família pobre e pouco instruída. Mas as desvantagens econômicas não eram tudo. O Alabama também era o lar de muitos brancos pobres que não tinham acesso a oportunidades disponíveis a seus irmãos de raça com melhores condições financeiras. Além disso, A revolução industrial e as ondas de imigração transformaram os Estados Unidos em uma sociedade extremamente fluida em que se podia subir na vida rapidamente. Se o dinheiro fosse tudo o que importava, a rígida divisão entre raças logo teria desaparecido, inclusive por meio do casamento interracial. Mas isso não aconteceu. Em 1865, os brancos e também muitos negros, assumiam como certo o fato de que os negros eram menos inteligentes, mais violentos e sexualmente libertinos, mais preguiçosos e também menos preocupados com a higiene pessoal do que os brancos. Eram dessa forma agentes de violência, roubos, estupros e doenças, em outras palavras, contaminação. Se, em 1895, um negro residente do Alabama, miraculosamente, conseguisse obter uma boa educação e se se candidatasse a um emprego respeitável, como caixa de banco, por exemplo, as chances de ser aceito seriam muito menores do que as de um candidato branco com as mesmas qualificações. O estigma que rotulava os negros como, por natureza, pouco confiáveis, preguiçosos e menos inteligentes, conspiraria contra ele. Pode-se pensar que as pessoas pouco a pouco entenderiam que esses estigmas eram mitos e não fatos e que, com o tempo, os negros seriam capazes de provar que são tão competentes, limpos e corretos quanto os brancos. Na verdade, aconteceu o oposto. Esses preconceitos ficaram cada vez mais arraigados conforme o tempo foi passando. Como todos os melhores empregos eram dos brancos, ficou mais fácil acreditar que os negros eram realmente inferiores. Entre aspas, veja, dizia o cidadão branco médio, abre aspas, os negros são livres há gerações e ainda assim quase não existem professores, advogados, médicos ou mesmo caixas de banco negros. Não é uma prova de que os negros são simplesmente menos inteligentes e trabalhadores? Fecha aspas. Nesse círculo vicioso, negros não eram contratados para empregos administrativos porque eram considerados pouco inteligentes, e a escassez de negros em empregos administrativos era prova de sua inferioridade. O ciclo vicioso não acaba aí. À medida que os estigmas contra negros se fortaleceram, foram traduzidos em, uma, em um sistema de leis e normas chamado Leis Jim Crow, entre aspas, criado para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar em eleições, estudar em escolas de brancos, comprar em lojas de brancos, comer em restaurantes de brancos, dormir em hotéis de brancos, A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes e maldosos, de modo que os brancos tinham que se proteger deles. Os brancos não queriam dormir no mesmo hotel que os negros, ou comer no mesmo restaurante por medo de doenças. Eles não queriam que seus filhos estudassem na mesma escola que crianças negras por medo de brutalidade e má influências. Não queriam que os negros voltassem nas eleições, já que os negros eram ignorantes e imorais. Esses temores eram confirmados por estudos científicos que, entre aspas, provavam que os negros eram de fato menos instruídos, que várias doenças eram mais comuns entre eles e que seus índices de criminalidade eram ainda mais altos. Abrindo parênteses, os estudos ignoravam o fato de que esses fatos resultavam da discriminação contra os negros. Fecha parêntese. Em meados do século XX, a segregação nos antigos estados confederados provavelmente era pior do que no fim do século XIX. Clenon King, um estudante negro que se candidatou à Universidade do Mississippi em 1958, foi forçado a ir para uma instituição psiquiátrica. O juiz responsável julgou que o negro só podia ser insano ao pensar que poderia ser admitido na Universidade do Mississippi. Nada era tão revoltado revoltante para os sulistas parênteses, e muitos nortistas fecha parênteses, norte-americanos com rela- como relações sexuais e casamento entre homens negros e mulheres brancas o sexo interracial se tornou um grande tabu e qualquer vila- violação ou suspeita de violação era visto como merecedora de punição imediata e sumária na forma de luxamento a ah, a Ku Klux Klan, Sociedade Secreta dos Defensores da supremacia Branca, perpetrou muitas dessas matanças. Eles podiam ensinar algumas coisinhas aos brahmanes hindus sobre leis de pureza. Com o tempo, o racismo se espalhou para cada vez mais esferas culturais. A cultura estética norte-americana foi construída sobre padrões brancos de beleza. Os atributos físicos da raça branca, por exemplo, pele branca, cabelos claros e lisos, nariz pequeno e arrebitado, começaram a ser identificados como belos. Traços tipicamente negros como pele escura, cabelos pretos e crespos, nariz achatados, eram considerados feios. Esses preconceitos impregnaram a hierarquia imaginada em um nível ainda mais profundo da consciência humana. Tais círculos viciosos podem continuar por séculos e até mesmo milênios perpetuando uma hierarquia imaginada que surgiu de um acontecimento histórico ocasional. Com frequência, a discriminação tende a piorar com o tempo e não a melhorar. Dinheiro gera dinheiro e pobreza gera pobreza, educação gera educação e ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história uma vez tendem a ser vitimados novamente e aqueles que a História privilegiou tendem a ser privilegiados novamente. A maioria das hierarquias políticas carece de base lógica ou biológica. Elas não passam de perpetuação de eventos ocasionais sustentados por mitos. Esse é um bom motivo para se estudar História. Se a divisão entre negros e brancos ou entre brâmanes e sudras fosse fundada em realidades biológicas, ou seja, se os Brahmanes tivessem cérebro mais desenvolvido que os Sudras, a biologia seria suficiente para entender a sociedade humana. Como as distinções biológicas entre diferentes grupos de Homo sapiens são, na verdade, desprezíveis, a biologia não é capaz de explicar as complexidades da sociedade indiana ou a dinâmica racial norte-americana. Só podemos entender esses fenômenos estudando os acontecimentos, as circunstâncias e as relações de poder que transformaram produtos da imaginação em estruturas sociais cruéis e muito reais. Ele e ela. Diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas. A raça é muito importante para os nossos americanos modernos, mas era relativamente insignificante para os muçulmanos medievais. A casta era uma questão de vida e morte na Índia medieval, ao passo que na Europa moderna é algo praticamente que inexiste. Uma hierarquia específica, no entanto, foi de extrema importância em todas as sociedades humanas conhecidas, a hierarquia do gênero. Todos os povos se dividiram entre homens e mulheres, e em quase todos os lugares os homens foram privilegiados, pelo menos desde a Revolução Agrícola. Alguns dos textos chineses mais antigos são ossos oraculares que datam de 1.200 anos antes de Cristo, utilizados para adivinhar o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta: abre aspas. A gestação da senhora Raul será afortunada. Fecha aspas. Para qual foi escrita a resposta? abre aspas. Se a criança nascer em um dia ding, será afortunada. Se nascer um dia Genge, terá um futuro promissor. Fecha aspas. No entanto, a senhora Raul daria a luz em um dia Javim. O texto termina com a impertinente observação. Abre aspas. Três semanas e um dia depois, em um dia de Javim, nasceu a criança. Não foi afortunada era menina". Mais de 3 mil anos depois, quando a China comunista decretou a política do filho único, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma menina uma desgraça. Os pais muitas vezes abandonavam ou matavam meninas recém-nascidas para ter a chance de ter um menino. Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade. Em outras palavras, a vítima não era a mulher estuprada, mas o homem a quem ela pertencia. Nesse caso, a sentença era a transferência de propriedade. O estuprador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da mulher e a partir de então ela se tornava propriedade do estuprador a bíblia diz que abre aspas se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata terá que casar-se com a moça Fecha parênteses. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 e 29. Os antigos hebreus consideravam esse acordo razoável. Estuprar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum. Assim como pegar uma moeda perdida em uma rua movimentada não é considerado roubo. E se o marido estuprava a própria mulher, ela não come, ele não cometia nenhum crime. Na verdade, a ideia de que o marido pudesse estuprar a esposa era um oxímoro. Ser marido era ter controle absoluto da sexualidade da esposa. Dizer que o marido estuprou a própria esposa era tão ilógico quanto dizer que um homem roubou a própria carteira. Tal pensamento não se limitava ao antigo Oriente Médio. Em 2006, ainda havia 53 países em que o marido não podia ser processado por estuprar a esposa. Até mesmo na Alemanha, as leis de estupro foram modificadas apenas em 1997, criando-se uma categoria jurídica para o estupro conjugal. A divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação, como o sistema de caças na Índia ou o sistema racial nos Estados Unidos, ou é uma divisão natural com raízes biológicas mais profundas? E se houver, de fato, uma divisão natural, existem também explicações biológicas para a primazia dos homens sobre as mulheres? Algumas das disparidades culturais, jurídicas e políticas entre homens e mulheres refletem as diferenças biológicas óbvia entre os sexos. Gerar uma criança sempre foi um trabalho das mulheres, porque os homens não têm útero. Ainda assim, sobre essa verdade universal, todas as sociedades acumularam diversas camadas de ideias e normas culturais que pouco têm a ver com a biologia. As sociedades associam masculinidade e feminilidade com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica. Por exemplo, na Antenas Democrática do século V a.C., indivíduos providos de um útero não tinha status jurídico independente e era proibido de participar de assembleias populares ou ser juiz. Com poucas exceções, tal indivíduo não podia se beneficiar de uma boa educação nem se envolver em negócios ou discursos filosóficos. Nenhum dos líderes políticos de Antenas Nenhum de seus grandes filósofos, oradores, artistas ou mercadores tinha útero. O fato de ter útero faz com que uma pessoa seja biologicamente inadequada para essas profissões? Os atenienses da antiguidade acreditavam que sim. Os atenienses dos dias de hoje discordam. Na na antenas atual, as mulheres voltam são eleitas para cargos públicos, fazem discurso, projetam de tudo, de joias a edifícios e softwares e frequentam universidades. O útero não as impede de fazer nenhuma dessas coisas com o mesmo sucesso que os homens. É verdade que ainda são um pouco representadas na política e nos negócios, apenas cerca de 12% dos membros do parlamento grego são mulheres, mas não existe nenhuma barreira jurídica à sua participação na política. E grande parte dos gregos dos dias de hoje considera perfeitamente normal que uma mulher ocupe um cargo público. Muitos gregos da atualidade também pensam que uma parte integral de ser homem é se sentir sexualmente atraído apenas por mulheres e ter relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto. Eles não enxergam isso como um preconceito cultural, mas sim como uma realidade biológica. Relações entre duas pessoas do sexo oposto são algo natural, e entre duas pessoas do mesmo sexo, não. Na realidade, a mãe natureza não se importa se os homens se sentem sexualmente atraídos uns pelos outros. Apenas mães humanas inseridas em determinadas culturas fazem escândalo ao saber que seu filho tem um caso com o vizinho. A explosão de raiva da mãe não tem base biológica. Um número significativo de culturas humanas vê as relações homossexuais, como algo não apenas legítimo, como até mesmo socialmente construtivo, sendo a Grécia Antiga o exemplo mais notável. A Eliada não menciona que Teres tivesse qualquer objeção às relações entre seu filho Aquiles e Patróclo. A rainha Olímpia da Macedônia foi uma das mulheres mais temperamentais e poderosas da Antiguidade e até mesmo mandou matar seu próprio marido, o rei Filipe. Mas ela não teve um ataque quando seu filho Alexandre o Grande levou seu amante, Éfeso, para jantar em sua casa. Como podemos diferenciar aquilo que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas apenas tentam justificar por meio de mitos biológicos? Um bom princípio básico é, abre aspas, a biologia permite, a cultura proíbe, fecha aspas. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas possibilidades e proíbe outras. A biologia permite que as mulheres tenham filhos. Algumas culturas obrigam as mulheres a concretizar essa possibilidade. A biologia permite que homens pratiquem sexo. Um com os outros, algumas culturas os proíbem de concretizar essa possibilidade. A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas, de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo o que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra a, as leis da natureza simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessita não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que homens realizassem fotossíntese, que as mulheres que as mulheres corressem mais rápido do que a velocidade da luz e que os elétrons com carga negativa atraíssem uns aos outros. Na verdade, nossos conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de, abre aspas, natural é, abre aspas, de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza, fecha aspas. Os teólogos cristãos confirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro e órgão servisse um propósito em particular. Se usarmos nossos membros e órgãos para um propósito previsto por Deus, trata-se de uma atividade natural. usá las de maneira diferente da intenção de Deus não é natural. Mas a evolução não tem propósito. Os órgãos não evoluíram com um propósito e o modo como são usados estão em constante mudança. Não existe um único órgão no corpo humano que execute apenas o trabalho que seu protótipo executava quando apareceu pela primeira vez há centenas de milhões de anos. Os órgãos evoluem para executar uma função específica, mas depois que existem podem ser adaptados para outros usos também. A boca, por exemplo, surgiu porque os primeiros organismos multicelulares precisavam de uma forma de levar nutrientes para o corpo. Ainda usamos a boca para isso, mas também usamos para beijar, falar e, se formos o rambo, para puxar o pino de nossas granadas de mão. Algum desses usos não é natural simplesmente porque nossos ancestrais Vermiformes não faziam essas coisas com a boca há 600 milhões de anos? Da mesma forma, as asas não apareceram de repente com toda a sua maravilhosa aerodinâmica. Elas se desenvolveram a partir de órgãos que serviam a outro propósito. De acordo com uma teoria, as asas dos insetos evoluíram há milhões de anos a partir de protuberâncias no corpo dos insetos não voadores insetos com calombos tinham uma área da superfície maior do que aqueles sem calombos e isso permitiu que absorvessem mais luz do sol e assim ficassem mais aquecidos em um lento processo evolutivo, esses aquecedores solares ficaram maiores a mesma estrutura que era boa para a máxima absorção da luz do sol muita área de superfície e pouco peso também, por coincidência, dava aos insetos um certo impulso quando saltavam e pulavam Aqueles com protuberâncias maiores podiam saltar e pular mais longe. Alguns insetos começaram a usá-las para planar, e daí bastou um pequeno passo para chegar às asas capazes de realmente propulsar o inseto no ar. Da próxima vez em que um mosquito zumbi em seu ouvido, acuse-o de comportamento não natural. Se ele fosse bem comportado e estivesse satisfeito com o que Deus lhe deu, usaria suas asas apenas como painéis solares. O mesmo conceito de multitarefa se aplica a nossos órgãos e comportamentos sexuais. O sexo evoluiu a princípio para procriação e rituais de galanteio como uma forma de avaliar a adequação de um possível parceiro. Mas muitos animais atualmente fazem uso delas para uma série de propósitos sociais que pouco tem a ver com a criação de pequenas cópias de si mesmo. Os chimpanzés, por exemplo, utilizam sexo para firmar alianças políticas, criar intimidade e neutralizar tensões. Isso é antinatural? SEXO E GÊNERO Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural da mulher é dar à luz, ou que a homossexualidade não é natural. A maior parte das leis, normas, direitos e obrigações que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que a realidade biológica. Biologicamente, os humanos estão divididos entre os sexos masculino e feminino. O homo sapiens do sexo masculino tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O indivíduo do sexo feminino tem dois cromossomos X, mas entre aspas homem e entre aspas mulher são categorias sociais e não biológicas. Embora na grande maioria dos casos, na maior parte das sociedades humanas, homens sejam do sexo sexo masculino e mulheres sejam do sexo feminino, os termos sociais carregam muita bagagem que tem uma relação apenas tênue, se é que tem alguma, com os termos biológicos. Um homem não é um sapiens com características biológicas específicas como cromossomos X e Y, testículos e muita coisa testosterona em vez disso ele se enquadra em um compartimento específico da ordem humana imaginada da qual faz parte os mitos de sua cultura lhes designam papéis abrindo parênteses como participar da política fecha parênteses direitos abrindo parênteses como voltar fechando parênteses e deveres abrindo parênteses como serviço militar fechando parênteses masculinos específicos. Da mesma forma, uma mulher não é um sapiens com dois cromossomos X, um útero e muito estrogênio. Em vez disso, é um membro do sexo feminino de uma ordem humana imaginada. Os mitos de sua sociedade lhe atribuem papéis, abrindo parênteses fech- e fechando parênteses, criar filhos. Direitos, abrindo parênteses e fechando parênteses, proteção contra a violência e deveres, abrindo parênteses e fechando parênteses, obediência ao marido, femininos específicos. Já que mitos e não a biologia definem os papéis, direitos e deveres de homens e mulheres, o significado de, entre aspas, masculinidade e entre aspas feminilidade varia imensamente de uma sociedade para outra. Para tornar as coisas menos confusas, Os estudiosos costumam distinguir entre sexo, que é uma categoria biológica, e gênero, que é uma categoria cultural. O sexo se divide em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permaneceram constantes ao longo da história. O gênero se divide em homem e mulher. Algumas culturas, né, abrindo parêntese, reconhecem outras uhum. categorias, fechando parênteses. As chamadas características masculinas e femininas são intersubjetivas e passam por, const- por constantes mudanças. Por exemplo, existem muitas diferenças no comportamento e nos desejos, na vestimenta e até mesmo na postura corporal esperada das mulheres de an- da antena da antenas clássica e da antenas moderna. Dando uma pausa aqui para explicar uma coisa no livro, é que nesse momento Yuval coloca um quadro onde ele mostra que as mulheres atenienses da clássica e as mulheres atenienses moderna, elas continuam com os mesmos cromossomos. Os X são dotadas de úteros e ovários, e aí ele começa a fazer uma diferença, né? colocando que o que mudou na verdade foi a categoria cultural. Aí ele dá um exemplo aqui, só para a gente não se alongar muito, que as mulheres atenienses clássicas não podiam votar. E as mulheres atenienses modernas podem votar. E isso é uma mudança cultural e não biológica, né, da categoria biológica. A mulher continua sendo do sexo feminino, mas a sua ação, a sua classificação quanto à atitude na sociedade no meio da cultura, ela mudou ao longo do tempo. É só para a gente poder entender o que ele está querendo explicar acerca de sexo e gênero continuando o sexo é brincadeira de criança mas o gênero é coisa séria conseguir ser um membro do sexo masculino é a coisa mais simples do mundo basta nascer com cromossomos x e um y ser um indivíduo do sexo feminino é igualmente simples um par de cromossomos x e resolve o assunto por outro lado ser homem ou mulher é uma tarefa muito complicada e exigente. Como a maior parte das qualidades masculinas e femininas são culturais e não biológicas, nenhuma sociedade coroa automaticamente cada pessoa do sexo sexo masculino como homem e cada pessoa do sexo feminino como mulher. Tampouco cada um desses títulos são louros sobre os quais descansar assim que adquiridos. Os indivíduos... Do sexo masculino precisam provar sua masculinidade constantemente durante toda a vida. Do berço ao túmulo, em uma série interminável de ritos e performances. E o trabalho de uma mulher nunca tem fim. Ela deve continuamente convencer a si mesma e aos demais de que é feminina o bastante. O sucesso não é garantido. Os indivíduos do sexo masculino, em particular, vivem um temor constante de perder sua afirmação de masculinidade. Durante toda a história, estiveram dispostos, dispostos, a arriscar e até mesmo sacrificar a vida apenas para que as pessoas dissessem, ele é um homem de verdade. O que há de tão bom? nos homens. Pelo menos desde a Revolução Agrícola, a maior parte das sociedades humanas tem sido sociedades patriarcais, que valorizam mais os homens do que as mulheres. Independentemente de como a sociedade definia homem e mulher, ser homem sempre foi melhor Sociedades patriarcais educam os homens para pensar e agir de modo masculino e as mulheres para pensar e agir de modo feminino, punindo qualquer um que ouse cruzar essas fronteiras. Apesar disso, não recompensam da mesma forma aqueles que se adaptam. Qualidades consideradas masculinas são mais valorizadas do que aquelas que são consideradas qualidades femininas e membros de uma sociedade que personificam o ideal feminino recebem menos do que aqueles que exemplificam o ideal masculino. Menos recursos são investidos na saúde e na educação das mulheres. Elas têm menos oportunidades econômicas, menos poder político e menos liberdade do movimento. O gênero é uma corrida em que os corredores competem apenas pela medalha de bronze. Certamente, um punhado de mulheres chegou à posição alfa, como Cleópatra, do Egito, a imperatriz Zetian da China, e Elizabeth I, da Inglaterra. Mas elas são as exceções que confirmam a regra. Durante o reinado de 45 anos de Elizabeth, todos os membros do parlamento eram homens. Todos os oficiais da marinha e do exército eram homens. Todos os juízes e advogados eram homens. Todos os bispos e e acerbispos eram homens. Todos os teólogos e sacerdotes eram homens. Todos os médicos e cirurgiões eram homens. E todos os estudantes e professores de todas as universidades e faculdades eram homens. Todos os prefeitos e xerifes eram homens e quase todos os escritores, arquitetos, poetas, filósofos, pintores, músicos e cientistas eram homens. O patriarcado tem sido a norma em quase todas as sociedades agrícolas e industriais. Resistiu teimosamente a levantes políticos, revoluções sociais e transformações econômicas. O Egito, por exemplo, foi conquistado inúmeras vezes no decorrer dos séculos. Assírios, Peças, Macedônios, Romanos, Árabes, Mamelucos, Turcos e, br- e Britânicos ocuparam e sua sociedade sempre permaneceu patriar- patriarcal. O Egito foi governado pela lei faraônica, grega, romana, muçulmana, otomana e britânica e todas discriminavam pessoas que não eram consideradas homens. De verdade. Como o patriarcado é tão universal, não pode ser produto de algum ciclo vicioso que teve início por um acontecimento ao acaso. É particularmente digno de nota que, mesmo antes de 1492, a maior parte das sociedades tanto das, América, das Américas quanto da África e da Ásia eram patriarcais, embora não tenham tido contato durante milhares de anos. Se o patriarcado na África e na Ásia resultou de algum acontecimento fortuito, por que os aztecas e os incas eram patriarcais? É muito mais provável que, embora o conceito preciso de homem e mulher varie entre culturas, exista alguma razão biológica universal para quase todas as culturas valorizarem a masculinidade em detrimento da feminilidade. Não sabemos qual é essa razão. Há muitas teorias, e nenhuma delas convincente. A teoria mais comum aponta para o fato de que os homens são mais fortes que as mulheres e utilizaram sua maior capacidade física para obrigá-las a se submeterem. Uma uma versão mais sutil dessa afirmação sustenta que sua força permite que que eles monopolizem tarefas que demandam trabalho braçal, como arar e colher. Isso lhes dá o controle da produção de alimentos e que, por sua vez, traduz em influência política. Há dois problemas com essa ênfase no poder dos músculos. Primeiro, a declaração de que, abre aspas, os homens são mais fortes que as mulheres, fecham aspas. É verdadeira apenas na média e apenas se considerando certo tipo de força. As mulheres geralmente são mais resistentes à fome, doenças e fadiga que os homens. Há também muitas mulheres capazes de correr mais rápido e levantar mais peso que muitos homens. Além disso, O maior problema dessa teoria é que as mulheres ao longo da história foram excluídas sobretudo de empregos que exigiam pouco esforço físico, abrindo parênteses, como o sacerdócio, lei e política, fechando parênteses, enquanto se dedicavam a trabalho braçal nos campos, no artesanato, nos cuidados com a casa. Se o poder social fosse dividido diretamente com base em vigor ou força física, as mulheres teriam se dado muito melhor. E, o que é ainda mais importante, simplesmente não existe relação direta entre força física e poder social entre humanos. Pessoas pessoas na casa dos 60 anos de idade costumam exercer poder sobre pessoas de 20 e poucos anos, ainda que os mais novos sejam muito mais fortes. O típico fazendeiro do Alabama de meados do século XIX poderia ser derrotado em segundos por qualquer um dos escravos que trabalhavam nos campos de algodão. Não se usavam lutas de boxe para selecionar faraós egípcios ou papas católicos. Em sociedades de caçadores-coletores, a dominância política costuma residir com quem tem a melhor aptidão social e não a musculatura mais desenvolvida. No crime organizado, o chefão não é um velho que raramente faz uso de seus punhos. Consegue que os mais jovens e com melhor preparo físico façam trabalho sujo por ele. Um cara que pensa que a forma de dominar o grupo é acabar com o chefe provavelmente não vive o bastante para aprender com seu erro. Até mesmo entre os chimpanzés, o macho alfa conquista sua posição construindo uma colisão estável. Com outros machos e fêmeas, e não por meio de violência sem discernimento. Na verdade, a história humana mostra que costuma haver uma relação inversa entre proeza física e poder social. Na maioria das sociedades, são as classes mais baixas que fazem o trabalho abraçal. Isso possivelmente reflete a posição do homo sapiens na cadeia alimentar. Se as habilidades físicas fossem as únicas a serem consideradas, os sapiens estariam em um degrau no meio da escada, mas suas habilidades mentais e sociais os colocaram no topo. É, portanto, simplesmente natural que a cadeia de poder dentro das espécies também sejam determinadas mais por habilidades mentais e sociais do que pela força bruta. É, portanto, difícil acreditar que a hierarquia social mais influente e mais estável da história, seja fundada sobre a capacidade física dos homens de coagir as mulheres. A escória da sociedade Outra teoria explica que a dominância masculina resulta não da força, mas da agressão. Milhões de anos de evolução tornaram os homens mais violentos que as mulheres. As mulheres podem se igualar aos homens no que diz respeito a ódio, ambição e violência, mas quando a situação fica crítica em tese, os homens estão muito mais expostos a partir para a violência física. É por isso que, em toda a história, a guerra sempre foi uma prerrogativa masculina. Em tempos de guerra, o controle dos homens sobre as forças armadas também os transformou nos senhores da sociedade civil. Eles então usaram o controle que tinham sobre a sociedade civil para travar cada vez mais guerras, e quanto maior o número de guerras, maior o controle dos homens sobre a sociedade. Esse ciclo retroalimentado explica tanto a onipresença da guerra quanto a onipresença do do patriarcado. Estudos recentes do sistema hormonal e cognitivo de homens e mulheres fortalecem a hipótese de que homens de fato têm tendências mais agressivas e violentas e, portanto, são no geral mais adequados para servirem como soldados comuns. Mas, considerando que todos os soldados são homens, devemos concluir que aqueles que gerenciam a guerra e colhem seus frutos também são homens? Isso não faz sentido. É como como presumir que, como todos os escravos que cultivam campos de de algodão são negros, o dono da plantação também é negro. Assim como uma força de trabalho formada apenas por negros pode ser controlada exclusivamente por brancos, porque um corpo de soldados composto apenas por homens não poderia ser controlado por uma liderança totalmente ou, pelo menos, em parte feminina? De fato, em inúmeras sociedades ao longo da história, os oficiais de mais alto escalão não começam ou não começaram como soldados. Aristocratas, pessoas ricas e bem instruídas eram automaticamente designadas a patentes mais altas, sem nunca terem servido um único dia como soldados. Quando o duque de Wellington, inimigo de Napoleão, se alistou no exército britânico aos 18 anos, foi Imediatamente nomeado oficial. Ele não tinha muita consideração pelos plebeus plebeus, sob seu comando. Abrindo aspas: Temos nas forças armadas a escória da terra na função de soldados comuns. Fecha parênteses ou fecha aspas. Ele escreveu isso a um companheiro aristocrata durante a guerra contra a França. Esses soldados comuns costumavam ser recrutados entre os mais pobres entre as minorias étnicas, abrindo parênteses, como os católicos irlandeses, fechando parênteses. A chance de subirem na hierarquia militar era irrisória. Os postos superiores estavam reservados para os duques, príncipes e reis. Mas por que só para duques e não para duquesas? O Império Francês na África foi consolidado e definido pelo suor e pelo sangue de senegaleses, argelinos e franceses de classe trabalhadora. O percentual de franceses bem-nascidos nas linhas de combate era insignificante. Ainda assim, o percentual de franceses bem-nascidos dentro da pequena elite que conduziu o exército francês, comandou o Império e colheu seus frutos Ainda assim era muito alto. Porque por que apenas franceses e não francesas? Na China havia uma longa tradição de subjugar, de subjugar o exército à burocracia civil, de modo que mandarins que nunca haviam empunhado uma espada muitas vezes comandavam as guerras. Abre aspas, não se gasta um bom ferro para produzir pregos dizia um ditado chinês popular, cujo significado era que pessoas realmente talentosas faziam parte da burocracia civil, e não do exército. Por que, então, todos esses mandarins eram homens? Não se pode argumentar racionalmente que fraqueza física ou baixos níveis de testosterona impediam as mulheres de se tornarem mandarinas generais e políticas. Para gerenciar uma guerra, certamente é preciso vigor, mas não tanto força física ou agressividade. Guerras não são brigas de bar, são projetos muito complexos que exigem um grau extraordinário de organização, cooperação e capacidade de conciliação. A capacidade de manter a paz em casa, fazer aliados no exterior, entender o que se passa pela cabeça das outras pessoas, abrindo parênteses particularmente seus inimigos, fechando parênteses, costuma ser a chave para a vitória. Por conseguinte, Um homem bruto e agressivo muitas vezes é a pior escolha para coordenar uma guerra. Uma opção muito melhor é uma pessoa colaborativa, que saiba como apaziguar, como manipular e como ver as coisas de diferentes perspectivas. É disso que são feitos que constroem impérios. Augusto, militarmente incompetente, foi bem sucedido na consolidação de um regime imperial estável conquistando algo que desconcertou Júlio César e Alexandre Magno que eram generais muito melhores. Tanto seus contemporâneos quanto os historiadores modernos costumam atribuir essa façanha à sua virtude de clemência, moderação e clemência. As mulheres frequentemente são estereotipadas como melhores manipuladoras e apaziguadoras que os homens e são famosas por sua capacidade superior de enxergar as coisas da perspectiva dos outros. Se há alguma verdade nesses estereótipos, então as mulheres teriam sido excelentes políticas e construtores de impérios, deixando o trabalho sujo nos campos de batalha para os machos carregados de testosterona e desprovidos de sutileza. Apesar dos mitos populares, isso raras vezes aconteceu no mundo real. Não está nem um pouco claro qual seria o motivo. Gênes patriarcais Um terceiro tipo de explicação de ordem biológica atribui menos importância à força brutal e à violência e sugere que em milhões de anos de evolução, homens e mulheres desenvolveram estratégias diferentes de sobrevivência e de reprodução. Como os homens competiam entre si pela oportunidade de engravidar mulheres férteis, a chance de reprodução de um indivíduo dependia, acima de tudo, de sua capacidade de superar em desempenho e derrotar outros homens. Com o decorrer do tempo, o genes masculino que conseguia passar para a geração seguinte era aqueles pertencentes aos homens mais ambiciosos, agressivos e competitivos. Uma mulher, por outro lado, não tinha dificuldade em encontrar um homem disposto a engravidá-lo. No entanto, se quisesse que seus filhos lhe dessem netos, precisava carregá-los no útero durante nove árduos meses e depois de cuidar deles durante anos. Durante esse período, tinham poucas oportunidades de obter comida e necessitava de muita ajuda. Precisava de um homem. Para garantir, para garantir sua própria sobrevivência, e a de seus filhos, a mulher não tinha muita escolha além de concordar com quaisquer condições que o homem estipulasse para ficar por perto e dividir o fardo. Com o tempo, os genes femininos que chegaram à geração seguinte pertenciam a mulheres de caráter cuidador e também submisso. Mulheres que passavam tempo excessivo em disputas por poder não deixaram nenhum desses genes poderosos para gerações futuras. O resultado dessas diferenças, dessas diferentes estratégias de sobrevivência, segundo essa teoria, é que os homens foram programados para serem ambiciosos e competitivos e se sobressaíssem na política e nos negócios, enquanto as mulheres tendiam a se recolherem e a dedicarem a vida a apoiar a carreira do marido e dos filhos. Mas essa abordagem também parece ser desmentida pelas evidências empíricas. Particularmente problemática é a suposição de que a dependência por parte das mulheres de ajuda externa as tornou dependentes dos homens e não de outras mulheres, e de que a competitividade masculina fez os homens serem socialmente dominantes. Existem muitas espécies de animais, como os elefantes e os bonobois, em que a dinâmica entre fêmeas, dependentes e machos competitivos resulta em uma sociedade matriarcal. Como as fêmeas necessitam de ajuda externa, são obrigadas a desenvolver suas habilidades sociais e a aprender a cooperar e apaziguar. Elas constroem redes sociais totalmente femininas que ajudam cada um dos seus membros a criar seus filhos. Os machos, enquanto isso, passam o tempo lutando e competindo, suas habilidades e laços sociais permanecem subdesenvolvidos. Sociedades de bonobôs e elefantes são controlados por fortes redes de fêmeas colaborativas, enquanto os machos egocêntricos e não colaborativos são jogados para o escanteio. Embora as fêmeas de bonobôs sejam geralmente mais fracas que os machos, elas costumam formar grupos para subjugar os machos que passam dos limites. Se isso é possível entre os bonobôs e elefantes, por que não entre o homo sapiens? Os sapiens são animais relativamente fracos, cuja vantagem está em sua capacidade de cooperar em grande escala. Nesse caso, deveremos esperar que mulheres dependentes, mesmo que sejam dependentes de homens, usassem suas habilidades so- sociais superiores para cooperar a fim de superar estrategicamente e manipular homens agressivos, autônomos e egocêntricos. Como foi que uma espécie cujo sucesso depende sobretudo da cooperação, os indivíduos supostamente menos colaborativos, homens, controlaram os indivíduos supostamente mais colaborativos, mulheres? Até o momento presente, não temos uma resposta satisfatória. Talvez as suposições comuns estejam simplesmente erradas. Quem sabe os machos da espécie Homo sapiens não são caracterizados por força física, agressividade e competitividade, e sim por habilidades superiores e uma tendência maior a cooperar. Simplesmente não sabemos. O que sabemos, no entanto, é que durante o último século, os papéis sociais de gênero passaram por uma revolução enorme. Hoje, cada vez mais sociedades não concedem a homens e mulheres status jurídicos, direitos políticos e oportunidades econômicas iguais, como também repensam por completo suas concepções mais elementares de gênero e sexualidade. Embora as diferenças entre os gêneros gêneros ainda sejam significativas, as coisas vêm avançando rapidamente. Em 1913, a ideia de conceder direito a voto às mulheres era vista nos Estados Unidos como ultrajante. A perspectiva de uma ministra ou juíza da Suprema Corte era simplesmente ridícula. E a homossexualidade era um tabu tão grande que não podia sequer ser discutida na sociedade educada. Em 2015, O direito a voto feminino é ponto pacífico. Ministras dificilmente são motivos de comentários. E cinco juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, três deles mulheres, decidiram a favor da legalização do casamento entre membros do mesmo sexo, abrindo parêntese, invalidando as objeções de quatro juízes homens. Essas mudanças drásticas são precisamente o que torna a história do gênero tão desconcertante. Se, como hoje se vê demonstrado de maneira tão clara, o sistema patriarcal se baseou em mitos infundados e não em fatos biológicos, o que explica a universalidade e a estabilidade desse sistema? você chegou até aqui, esse capítulo 8 não existe justiça na história, é um dos mais longos do livro tem outros capítulos também bem longos mas esse requer da gente uma concentração maior porque aborda tantos pontos que são discutidos na atualidade quanto as questões raciais, as questões de gênero e sexualidade as diferenças né, entre o homem e a mulher que foram construídas dentro da cultura e que, biologicamente falando, nada se comprova para que isso fosse apoiado, nos provoca de, de tamanha forma que, até mesmo na hora de ler aqui, eu me empolguei em alguns momentos, me emocionei em alguns momentos, e gaguejei em alguns momentos, mas, com certeza, é muito instrutivo essa abordagem de Uval nesse capítulo. As concepções, as ideias e as interpretações ficam sempre a seu cargo que você possa refletir bastante se realmente existiu ou não existiu justiça na história obrigado por ter chegado aqui concluímos nesse momento a segunda parte do livro e no próximo episódio nós vamos partir para a terceira parte quer dizer, então a primeira e a segunda parte já foram nós aí passamos então oito capítulos do livro bem robustos e agora vamos seguir em frente para a parte 3, que vai ter por título A Unificação da Humanidade. A coisa vai ficando mais interessante. Te aguardo no próximo episódio. Não esquece de acessar o meu site, papo e lá você encontra alguns produtos que eu produzo para poder comercializar. Se você quiser me ajudar, pode não só comprar meu livro como capa comum, como também ele no, no formato virtual. Beleza? E também o meu curso de vendas que está à disposição. Se não servir para você, você de repente pode indicar para alguém que você conhece. Tá bom? Um beijo, um forte abraço, uma vida plena e até o próximo Papo Massacast.